0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Przed zakładami ubezpieczeń kolejne duże wyzwanie. Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej IFRS 17. Co należy wiedzieć o nowym standardzie? Jaki jest kalendarz wdrożenia? Czy to jest tylko kolejny zestaw regulacji, a może szansa dla rynku ubezpieczeniowego? O tym opowie mój gość, dr Adam pasternak gwiniarski z Deloitte. Zapraszam. Panie Adamie, co to jest ten tajemniczy skrót IFRS 17?
1: Dzień dobry, również witam. IFRS 17 to jest nowy standard sprawozdawczości finansowej dla ubezpieczycieli. Jest to międzynarodowy standard, prace nad nim rozpoczęły się jeszcze w latach 90., w 1997 roku i można powiedzieć, że trwają w zasadzie do dziś. Ogólnie rzecz biorąc, standard IFRS 17 to jest nowy standard sprawozdawczości, który ma na celu wypełnienie tych, tych trzech ogólnych kluczowych założeń.
0: Czy ten nowy standard będzie dotyczył wszystkich ubezpieczycieli działających na polskim rynku?
1: Pośrednio obejmie większość rynku. Można powiedzieć, że standard MSSF-17 czy IFRS 17 działa dwojako. Z jednej strony spółki, które prezentują swoje sprawozdania według międzynarodowych standardów również na giełdzie, prezentują sprawozdanie według MSSF-17, czyli właśnie tutaj te te spółki będą objęte. Natomiast warto sobie też uświadomić, że większość polskiego rynku, duża część zakładów jest częścią międzynarodowych grup, które również będą raportować przygotowały według międzynarodowych standardów sprawozdawczości i w związku z tym spółki te będą musiały przygotować dane do sprawozdań grupowych. Także można spokojnie powiedzieć, że ogromna część polskiego rynku tym standardem i koniecznością jego wdrożenia będzie objęta.
0: No jaki jest kalendarz wdrożenia, bo ta data się przesuwała, no i godzina zero teraz to jest?
1: 1 stycznia 2023 roku. Tak jak Pani wspomniała, ga- Standard został opublikowany w maju 2017 roku, jednak już w tamtym momencie pojawiły się pewne zastrzeżenia co do niektórych sformułowań i wymagań standardu i prowadzone były prace, żeby pewne zapisy uściślić. I w toku tych prac stwierdzono, że oryginalny termin wejścia w życie standardu, czyli 1 stycznia 2021 roku jest nierealny. W związku z tym w roku 2018 podjęto decyzję o tym, żeby wdrożenie przesunąć o rok. Niemniej prace przeciągały się, dodatkowo jeszcze do wyzwań dołożyła się pandemia i podjęto kolejną decyzję o przesunięciu wdrożenia standardu jeszcze o rok, czyli na wspomniany już 1 stycznia 2023 roku. Na razie myślę, że warto podkreślić, że nic nie wskazuje na to, by ten termin był po raz kolejny przesuwany, więc warto oswoić się już z tą datą 1 stycznia 2023 roku.
0: A czy nowy standard to jest duża zmiana w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeń?
1: Tak, to jest ogromna zmiana w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeń. Oczywiście wielkim wyzwaniem jest samo wdrożenie, natomiast w momencie, kiedy standard wejdzie w życie, można powiedzieć, że większość obszarów działalności spółek będzie pośrednio bądź bezpośrednio objęta tym, tym standardem. Po pierwsze oczywiście sprawozdawczość będzie całkowicie inna ze studi, która jest obecnie. Standard wymusza bardzo bliską współpracę pomiędzy aktuariatem, pomiędzy działami rachunkowości, księgowości, także tutaj bardzo duży nacisk na taką bliską współpracę będzie położony. Dodatkowo już pewne wymogi standardu, można powiedzieć, znajdują odzwierciedlenie w, na samym początku budowy produktów. Standard wymaga prezentowania informacji o tym na przykład, że pewne kontrakty są kontraktami stratnymi już w momencie sprzedaży, w związku z tym spółki będą musiały bardzo ostrożnie tutaj budować swoje produkty. W pewnym zakresie może również wpłynąć na sposób, w jaki sposób są zarządzane aktywa w spółkach, także można wymieniać bardzo długo obszary, które jest ten standard dotknie.
0: No dobrze, ale co będzie, jeżeli jednak ktoś się nie wyrobi do końca, bo wspomniał Pan sam, że to jest bardzo złożony proces, który dotyka bardzo wielu części organizacji. No Duża rola IT, które teraz jest obłożone naprawdę bardzo wieloma projektami. Więc co będzie, jeżeli w którymś zakładzie ubezpieczeń no nie uda się wszystkiego tak na 100% zrobić?
1: Tak jak najbardziej to obserwujemy ogromne wysiłki zespołów IT, które mają wiele priorytetowych wdrożeń, do tego tego dołożyły się też trudności związane z pandemią, konieczność zapewnienia pracy zdalnej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w zasadzie nie ma możliwości nie zdążyć z wdrożeniem standardu. Jeżeli spółki raportują według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, to to po prostu te sprawozdania zgodnie z IFRS 17 będą musiały być przygotowane. Natomiast jedną z, z dróg, jakie na pewno widzimy, to jest możliwość wdrożenia na początku pewnych rozwiązań lekkich, uproszczonych, takich, które pozwolą zaraportować wyniki według IFRS 17, natomiast nie są jeszcze docelowym rozwiązaniem. Podobne sytuacje, czy podobne podejścia czasami obserwowaliśmy w, w kontekście wypłacalności 2, 2, kiedy spółki musiały oczywiście te wyniki przygotować, natomiast te docelowe systemy były, prace nad nimi były finalizowane już w momencie, kiedy sołowenstwo obowiązywało.
0: Deloitte no, od lat jest zaangażowane we wspieranie zakładów ubezpieczeń we wdrożeniu nowego standardu sprawozdawczości finansowej. Co dokładnie robicie z polskimi ubezpieczycielami, no i może też nie tylko z polskimi?
1: Tak, IFRS 17 to, to jeden z głównych obszarów, w których obecnie wspieramy ubezpieczycieli. Nasze wsparcie, takie intensywne wsparcie na polskim rynku rozpoczęło się w 2016 roku. Wtedy koncentrowało się głównie na przedstawianiu idei standardu IFRS 17, jego głównych założeń, wyzwań, jakie ze sobą niesie. Organizowaliśmy cykl spotkań, cykl seminariów przede wszystkim dla akwariuszy, ale również dla kluczowych osób, które w przyszłości miały być zaangażowane we wdrożenie standardu IFRS 17. Kolejnym krokiem były różnego rodzaju analizy wpływu, czy to analizy wpływu biznesowego, w jaki sposób, analiza w jaki sposób standard wpłynie na ubezpieczycieli, na, na sposób ich funkcjonowania, jak też pierwsze analizy wpływu finansowego, czyli oszacowanie w jaki sposób będą wyglądały nowe rachunki wyników, bilanse zakładów ubezpieczeń. Kolejnym krokiem były natomiast same wdrożenia i tutaj zakres naszego wsparcia był różnoraki. Z jednej strony wspieraliśmy zakłady i wspieramy w obszarze metodologicznym, głównie tłumacząc czy wspierając je w analizie tego, w jaki sposób poszczególne zapisy standardu należy przełożyć na specyfikę polskiego rynku ubezpieczeniowego. Drugim obszarem to jest również dostosowanie systemów informatycznych, na przykład systemów aktuarialnych, przygotowanie modeli do tego, żeby były w stanie przeliczać nowe pozycje, które wprowadza IFRS 17. Budujemy również systemy, które wspierają raportowanie, a także, co w naszej ocenie jest bardzo istotne, wizualizację i prezentację nowych wyników według IFRS 17. Wspieramy firmy zarówno w Polsce, jak i też również za granicą, w Niemczech, Współpracujemy z naszymi kolegami z, również z praktyk na Cyprze, w wielu innych miejscach, w Stanach Zjednoczonych. Także jest to na pewno jeden z kluczowych tematów, w którym wspieramy naszych klientów.
0: No, powiedzieliśmy dużo o wyzwaniach, obowiązkach, trudnościach, ale czy to wszystko przełoży się również na korzyści, na korzyści dla zakładów ubezpieczeń? jak Pan to widzi?
1: Jak najbardziej i wydaje mi się, że to znajduje też odzwierciedlenie w badaniach, które Giloid systematycznie prowadzi. Wiele lat temu, kiedy IFRS-17 po raz pierwszy nabierał realnego kształtu, zadaliśmy pytanie, spółkom ubezpieczeniowym z całego świata, czy postrzegają IFRS 17 jako szansę, czy też jako pewnego rodzaju kolejny uciążliwy wymóg regulacyjny i wówczas jedynie około 20% zakładów dostrzegało korzyści w, w standardzie. Natomiast kiedy powtórzyliśmy to badanie w 2018 roku, To odsetek osób, które bardzo pozytywnie wypowiadały się o o korzyściach płynących z IFRS-a 17, to to było, było już około 90 kilku procent, 93 procent, jeśli dobrze pamiętam. Także widać, że wraz z implementacją, wraz z poznawaniem, dogłębnym poznawaniem idei standardu, bardzo rośnie pozytywne postrzeganie tego standardu. Wydaje się, że jednym z głównych pozytywnych elementów, jakie standard może wprowadzić jest to, że sprawozdania finansowe ubezpieczycieli będą bardziej przejrzyste, bardziej zrozumiałe dla, dla inwestorów. Rynek ubezpieczeniowy, jak wiadomo, jest trudnym rynkiem, który w wielu obszarach różni się od innych działalności gospodarczych, W związku z tym wielokrotnie inwestorzy zgłaszali czy podnosili, że chcieliby lepiej rozumieć specyfikę zakładów ubezpieczeń, lepiej zrozumieć specyfikę, sprawozdań I wydaje się, że IFRS 17 idzie w tym kierunku, także mm, sądzę, że rynek ubezpieczeniowy, spółki ubezpieczeniowe będą, będą teraz dużo częściej, czy, czy chętniej postrzegane jako interesujące do inwestowania.
0: Wszystko wskazuje na to, że dzięki nowemu standardowi FRS 17 będzie prościej, no i jako branża będziemy też bardziej atrakcyjni dla inwestorów. To chyba dobrze, no i cieszę też fakt, że ten bardzo duży złożony projekt był okazją do komunikacji, wymiany myśli i usprawnienia przepływu informacji między bardzo różnymi działami zakładów ubezpieczeń i z tego skorzystają wszyscy. A ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego niezbyt łatwego, ale ważnego odcinka podcastu rozmowy bez asekuracji. Do usłyszenia.